0: Привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мира устройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И мы сегодня продолжим тему гениальных модельеров и поговорим о человеке, фамилию которого коверкуют вот все, кому не лень. И более того, коверкуют даже пол этого человека, потому что все считают, что Ланвин это мужчина. А на самом деле Жанна Ланвин это гениальный модельер и основательница французского дома Ланвен. И пожалуйста, никогда больше не говорите Ланвин и не говорите, что это мужчина. Это Жанна Ланвен. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Жанна Ланвен выламывается из всех, скажем так, норм. И прежде всего, и мне здесь хочется... Коротко, но очень ясно сказать, что на самом деле она впервые, наверное, в мире была модельером, которая представляла из себя, как многие говорят, что когда она родила ребенка, она даже не знала, что этот ребенок будет... Также участвовать и поддерживать вот ее имя, как она свое. Понимаете, что Это без тот... этого ребенка она была бы другим человеком.
0: Это вот тот редкий случай, да. когда многие говорят, что после рождения ребенка у женщины может открыться какой-то удивительный талант или какое-то тайное знание, ей прийти, и она с ним будет развиваться. И вот Жанна Ланвен идеальный пример, как рождение ребенка перевернуло всю ее жизнь.
1: То есть совершенно перевернул. Раз. Во-вторых, такой гениальный абсолютно оформитель моды, скажем так, дизайнер моды, да, дизайнер журналов для мод, Поль Ириб, он сделал ей ее знак торговый, или как там это называется? Ну, логотип. Логотип, да. Мать и дитя. И вот самое интересное, что это было сделано в начале 20 века, и до сих пор этот знак А абсолютно современен, во-вторых, он абсолютно узнаваем, и вот все, что делала Жанна Ланвен, она делала, она, во-первых, впервые делала линии одновременно для матери и дитя. Это первое, что ее отличало от всех.
0: Так называемые партнерские или семейные да, луки, да, да. Да.
1: Второе, она никогда не делала ничего, как бы сказать, она не делала такие платья, по которым можно было сразу узнать, что это Жанна Ланвен. То есть у нее не было своего почерка. У нее был почерк только в одном. Женщина должна быть невероятно красивая.
0: Невероятно женщиной.
1: Невероятной женщиной. Она не хотела ничего упрощать. Она не хотела ничего усложнять там, где достаточно было того, что вот она придумала. Поэтому ее требования к платьям были исключительно таковы, чтобы женщины в них были прекрасны и, главное, очень женственны. Поэтому она, во-первых, использовала очень много тканей в шарфах, в развивающихся каких-то вещах. Ее модели всегда показывали фигуру женщины и женственную ее суть. Но еще вдобавок я скажу: что, конечно, каждому свое время, но вот Нью-Лук, при помощи которого стал очень известен Кристиан ну, Диор,
0: взлетел практически. Взлетел, Он да. не просто. Вот стал. на самом
1: деле, она. В начале 20-х годов если не в семнадцатом году, может быть даже в семнадцатом году. то есть вот я могу перепутать дату, но знаю, что это было не позже двадцатого года, а вообще скорее всего вот семнадцатый год она делает платье, которое, вот, к сожалению, только на семинаре, я могу вам показать эти два платья, и вы скажете, кто вообще придумал Нью-Лук. Я уж не говорю, что Нью-Лук на самом деле придумала Маркиз де Помпадур, Это тоже понятно, да?
0: Кстати, для слушателей такое короткое объявление. Если вы хотите записаться на какую-то особую лекцию к Ольге Спартаковне, пишите нам в телеграм-канал «Модная политика». Мы посмотрим расписание и найдем, как организовать персональную или мини групповую лекцию?
1: Ну, я могу сказать, что в 20 веке категорически новое. Категорически. Я тут вообще, конечно, слишком категорично, потому что это обязательно еще будет Фортуни, который возродил интерес к египетской плассировке. И уже вслед за Фортуни за это взялись потом, спустя 50 лет японцы. Но, в принципе, это был Фортуни. Конечно же, Пуаре Который отчасти снял с женщины корсет, и который в 20 веке над ним смеялись, были даже карикатуры: как уходит в своих одеждах Пуаре, а на его место идет Шанель. Но, как ни странно, он умер, будучи известнейшим модельером. Он, кстати, приезжал в Россию к Ломановой. Он умер в нищете во время Второй мировой войны, брошенный всеми, включая свою жену, надо сказать, что это тот редкий случай, когда блистательный модельер был еще и натуралом. И у него была возлюбленная его собственная жена. Но самое интересное, что сейчас вы не найдете ни одного профессионала, который бы не учился прежде всего у пары. Вы понимаете, я уж не говорю о том, что он ввел там манекенщица. Там много чего он ввел. Так вот, третий в этом ряду, конечно же, была Мадлен Вионе, как женщина, которая ввела косой кровь. И последнее в этом ряду будет английская модельер Мэри Квант, которая ввела мини-юбки и всякие пластиковые сапоги. Вот скажем так. Я даже, вы видите, оставляю в стороне великую, не знаю сказать, дочь-бабушку, рыжую дьяволицу.
0: Вивьен Весту, Весту, наша любимая. Да. да,
1: потому что она очень много чего сделала, но все-таки вот кардинально нового кроя, хотя у нее блестящий крой. Но все-таки вот я остановлюсь на этих трех. Ну, может быть, она сделала гораздо больше во многих других вещах. У нее, кстати, тоже скроем все в порядке. И вот я хочу сказать, что Жанна Ланвен при этом занимает особое положение, потому что она не вносила ничего нового в крой. Она просто следовала за женственной такой манкой гармонией. И ее не интересовала вот мода как таковая. Вот это ее феномен. Она знала, что женщина должна быть пленительной и красивой. Все. Поэтому ее платья никогда особо не были узнаваемы, но никогда не были забыты. И в любом она была верна себе в этом смысле. Абсолютно. Плюс еще, вдобавок, она была блестящей, совершенно бизнес-вумен, если можно так сказать. И она организовала империю запахов который до сих пор считаются потрясающими.
0: Делает кассу да, модному дому, да? Да. На самом деле, мне кажется, что во многом ее деликатный женственный дизайн был и в том числе благодаря ее происхождению и ее удачному замужеству, потому что первый ее муж это итальянский граф. Все-таки это накладывает определенные визуальное видение. Да, то есть человек живет в графском обществе, да, в графском доме, носит графскую одежду. Это не может не повлиять на мироощущение и на восприятие. Действительно, ее платья никогда не были остромодными, никогда не были какими-то кичливыми, ультрасексуальными, но они были очень деликатные. А сочетания цветов были невероятно благородными. Ты смотришь на эти платья сейчас, и тебе хочется это платье надеть и пойти в театр или куда-то, потому что это абсолютно современное, красивое, вечернее платье. Даже...
1: Кстати, она разрабатывала цвета. Она специально вложила деньги в цветовую индустрию тканей, я имею в виду. И первый цвет, который она... Это был синий, но это был не навязчивый синий, а такой синий, в котором женщина была просто вот как... Она притягивала, как магнит.
0: Может быть, цвет ночного неба, такой синий вот, очень ненавязчивый, очень
1: не и очень благородный. Но описывать цвет словами, это вообще, так сказать, вещь весьма бесполезная.
0: Ну, Потом она взялась за
1: зеленый потом она взялась, по-моему, за такой лососевый.
0: Я, кстати, не знаю, кто был первым. Может быть, она была первой. Потому что каждый дом... были
1: римские императоры.
0: каждый дом производит сегодня свои ткани. И вообще каждый модный дом специализируется на том, что он шьет одежду, сумки, вещи, если это ткани, а не кожа, из своих тканей. То есть они разрабатывают свои принты, свои сочетания цвета, свои удивительные совершенно сочетания фактур. Это все как бы делается дизайнерами модного дома. И, кстати, вот когда меня спрашивают, а как отличить подделку там, от неподделки? но ну, если с кожи все понятно, ну, то есть ты можешь легко понять, кожа это или не кожа, да, но на ощупь понять, то с тканями почему-то у людей какие-то сложности. И есть один простой совет. Посмотрите на цвета. Никогда у там, определенного уровня модных домов не будет каких-то совершенно непонятных цветов. Оранжевых, салатовых, каких-то. У любого модного дома в своем ДНК есть определенный цветотип. Вот у Жанны Ланвен это были достаточно спокойные и универсальные цвета, но глубокие и богатые Моя бабушка вот портниха в юности, она очень любит применять это слово богатый цвет. Объяснить
1: ну, да, это, это, это правда, сложно, да. но
0: вот у Жанна Ланвен, это был не просто какой-то синий, это был очень глубокий, богатый, благородный синий.
1: Ну еще уж коль скоро мы начали про мужей, то нужно говорить о втором его муже, с которым они вместе просто запустили индустрию дизайнерских каких-то вещей поделок и которые до сих пор являются украшением, несмотря на то, что все-таки дизайн тоже подчиняется времени, моде, но ее дизайнерские, их, вернее, дизайнерские изобретения, можно так сказать, или дизайнерские откровения, или там дизайнерское искусство, оно и сейчас невероятно привлекательно. И она, как очень хороший бизнесмен, запустила целую линию, и целое производство этих дизайнерских штуковин, можно так сказать, со вторым мужем.
0: Да, он был журналистом?
1: Да, и было очень интересно, очень интересно. И вот самое интересное, что если мы сейчас снова посмотрим на этот логотип, который сделал Поль и Рип, то мы вынуждены согласиться, что, как ни странно, хотя я бы так не сказала, что он опередил свое время, он не опережал свое время, он был в Ардеко, но арт-деко до сих пор кажется ультрасовременным. В нем вообще нет ничего, что было бы сброшено с этого корабля. Я вспомнила наших футуристов, сбросили все с корабля современности. Но на самом Это деле, да?
0: все бренды так или иначе идут в ногу со временем, выдают какие-то новые прочтения логотипов, пытаются как-то вот с этим работать. Но вот логотип Ланвен, если я правильно знаю, он минимально видоизменялся, и игра всегда была на уровне шрифтов. Ну, то есть вот эта шрифтовая пара к логотипу. А логотип, он одновременно и очень античный, и очень понятный, то есть мать и дочь. И при этом он даже не выглядит устаревшим. Даже первый логотип не выглядит устаревшим. Он выглядит именно вот каким-то античным. Вот что-то с картин каких-то древних художников. Удивительно, кстати, что, ну, понятно, что дом Ланвен существовал, по-моему, в 60-х появилась прета порте до этого это был только от кучур. я, кстати, вот думала буквально готовясь к нашей сегодняшней записи, а кто у нас из дизайнеров, ну прям так вот, э, скорее от кучур. да, ну таких современных, я имею в виду, молодых. и мне в голову, к сожалению, пришел только Александр Арутюнов. мне кажется, больше никто и не живет именно, ну скажем так, с заказной разработкой одежды. хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть и
1: Ну, кутюр же вообще невыгодная уже вещь и расходы на нее покрываются только за счет косметики и духов.
0: Ну конечно, вообще как бы косметическое жилище и это все
1: началось очень давно, то есть где-то вот как Со раз в 60-х. Кристиана Диора,
0: он первый выдал помаду, ну как массовый продукт. Да,
1: конечно, в 60-х годах уже стало абсолютно невыгодно держать кутюр. И только как имиджевая вещь.
0: Да, но я имею в виду, что вот этот феномен губной помады вел Диор, потом он скончался, и Сен Лоран продолжил его дело, начал свой путь его в моде. Но я к тому веду, что это удивительно, потому что у нас же нету поддержки дизайнерам какой-то косметической или там арома-линии парфюмерной Есть, линии.
1: На самом деле у этого самого ну, кто недавно умер. Да
0: они все недавно умерли. Нет. И Зайцев, и Юдашкин.
1: Юдашкин. Ну, Юдашкина была такая линия. Ну,
0: он один. Я имею в виду вот, массово. Ведь любой французский модный дом имеет достаточно серьезную представленность в парфюмерной линии, в косметической да, линии. Конечно. А бренд, например, Dior, он не просто имеет какие-то линейки, он имеет даже отдельный аккаунт в Инстаграме, где только про их косметические продукты рассказывают. Плюс надо не забывать, что у нас с вами рынок китайский развивается семейными шагами. И косметический рынок не стал исключением, да, потому что косметические продукты на китайский рынок, парфюмированные продукты на китайский рынок, все это развивается и делает огромную кассу. Интересно, что модный дом Ланвен управлялся дочерью, Жанны Ланвен, а потом был, конечно, продан. И как-то его вот продавали, перепродавали, даже он был у Лореаля, а потом в 2001 году он попал к тайваньскому медиамагнату. Что интересно, впоследствии он сделал дом, ну, как бы, частным. То есть он кому-то принадлежит. Но вообще эта история про то, что китайские миллионеры, миллиардеры... Вот я посмотрела программу по BBC. Вот не буду врать, то ли каждый день, то ли каждую неделю список миллиардеров пополняется двумя китайцами. То есть масштаб этого дела, он очень серьезный. Так вот, очень многие автомобильные дома особенно ну, дома, автомобильные производители, я их считаю домами, потому что там огромный процент невероятного дизайнерского искусства, принадлежит китайским и индусским миллионерам. Мода не стала исключением. Я хочу поговорить о том, что модный дом Жанны Ланвен перезапустил израильский дизайнер. Вот что вы об этом думаете? Альбер Эльбас, он уже, к сожалению, покинул этот мир, но это... Долгое время было словами-синонимами. Ланвен значит Альбер Эльбас. Он делал очень красивые вещи. И вот он и смог перезапустить модный дом в 20... Ну, почти в 21 первом, в конце 20 века. И в 21-м. это интересно.
1: Ну, я, во-первых, думаю, что израильских дизайнеров мало, но они все очень штучный товар. И сейчас я могу сказать, что есть одна молодая или не очень молодая женщина, которая начиналась здесь как стилист, гениальный стилист, фэшн-стилист, и сейчас она делает невероятно интересные маски для нескольких израильских модельеров. И смотрите, это невероятно интересно. Я открою и ее фамилию и все, когда мы будем давать семинары потому что это сразу надо видеть. И поэтому я вообще априори, поскольку их мало, и они очень качественные, то я вообще очень хорошо отношусь к израильскому дизайну.
0: А сразу вот вопрос. А почему у израильтян так мало дизайнеров?
1: Ну Потому что израильтянки, вообще есть какие-то, лучше не говорить, а то меня будут обвинять в нетолерантности. Понимаешь, израильтянка считает, что если она надела трикотажные штаны с вытянутыми коленями, сверху вытянутую, но облегающую, Майку, которая облегает невероятный живот при узких бедрах и плоском сзади, то она замечательно оделась. Вы
0: помните, да, что у меня очень богатая фантазия и воображение?
1: Да. То она замечательно оделась и любое вмешательство, даже она просит вмешаться, допустим, профессионала-стилиста и очень хороших стилистов, но любое вмешательство ей не нравится, потому что она считает, что она и так замечательно выглядит. Единственное, что когда вдруг мужу это не нравится, она начинает беспокоиться а муж толком сказать ничего не может, мычит.
0: А там скорее ну, патриархальное или матриархальное общество в семье?
1: Я думаю, что скорее матриархальное.
0: Мне тоже так кажется. Но вот интересен опыт нашей Даши, которая в Израиле сейчас продвигает... Когда
1: я говорю, а Даша мне присылает...
0: Опыт стилистов, клиенток, назовём
1: это Ну, естественно, не для распространения, я их не могу показывать и так далее, и так далее. И из какой-то чумы она делает прилично одетую женщину, что не мешает этой женщине ворчать, быть хамовитой, неделикатной. То есть у них очень своеобразное отношение с модой у израильтян. Вот я была на свадьбе, ну где пожилые дамы обязательно были там, естественно, в этом. Я была на иудейской такой свадьбе с закрытыми волосами и так далее. А молодые девушки одной ногой, если убить, то можно сразу вот за один удар. Ну вот если представить себе, отчленить ее ногу и ногой там размахивать, как дубиной. Это значит толстые ноги, низко посаженный зад, мини-юбки, из которых просто торчат, вот сказать бревна это ничего не сказать.
0: Ну, такие сардельки.
1: Сказать, да, даже не сардельки, а как вот хамон там вот, у испанцев.
0: В общем, вы впечатлились. да.
1: И при этом количество намазанной косметики на глаз, то есть даже на Курском вокзале, вот дама, которая стоит 500 рублей, даже она выглядит более элегантной.
0: Но это связано с чем? С религиозными ограничениями, с мироустройством, с тем, что народ был кочевой. Вот с чем это связано? Почему
1: вот? С чем это связано? Мне кажется, это связано с абсолютным самодовольством. Люди... Чрезвычайно довольны. Вы как-то
0: очень упростились. Неужели ну, все так просто? Так.
1: Вот мне кажется так. И на фоне какой-то поразительный, без ну но тут, понимаешь, допустим, если вы в иудейской среде, то все в черном. А если вы не в иудейской среде, то как противоположность это цвета...
0: Ну, кто на что гораст.
1: Ну, вот кто во что гораст. Ну, это просто. Даже, я не знаю. Конечно, там есть элегантно одетые женщины, безусловно. Но их очень мало. И не они диктуют погоду. Плюс ко всему, вот сейчас, как позитив, сейчас это же не только в Израиле, это же, кроме нашей страны, везде. Вот ну,
0: это же я такова, какая я Американский ну, да, культурный понимаешь? феномен.
1: И когда люди считают что когда у них живот опускается ниже колен или грудь, она прострелила ногу ниже колена, там, грудь за колено.
0: Ольга Спартакова, нас обвинят в том, что мы нетерпимые, неуважительны к женщинам. Я
1: уважительна к женщинам, но в понятие женщины входит не только наличие там груди и так далее, но и еще умение, как великолепно говорила Шанель, что если женщина некрасива до 18 лет, значит, у нее плохая мама. Если она некрасива с 18 до еще чего-то, то она плохо воспитана. А если она некрасива после 30... То она дура. То, значит, она дура, понимаешь? Никто не снимал с женщин... Ну, я не скажу обязанности. Это право любой женщины делать что угодно. Но никто не снимал с женщины попытку или желание быть красивой. То есть, если говорить, что есть женщины и мужчины, то, конечно же, и мужчины, и, кстати говоря, дети обожают, когда их мамы очень красивые. Понимаете, то есть никто
0: не... Ну, короче, надо подсобраться, никакого бодипозитива. Да, надо Потому подсобраться. что, когда
1: идет женщина со старыми руками, полностью оголенными, потому что ей так удобно... Тогда я вообще не понимаю, почему не надо ходить голыми. Потому что это еще удобнее. И почему не надо мочиться прямо там, где тебе захотелось? Это ну,
0: знаете хорошо. что? Раз мы начали с вами такую пьянку безалкогольную, да. то я вам готова парировать. Есть звезда. Я не могу назвать ее Буди-позитива. Но есть звезда антивозрастных ограничений, uh -huh. редактор японского ВОК, uh -huh. всея Анна Дела Руссо. Про ее коленки и руки uh -huh. ходят легенды. Но она как бы вердела всех на том месте, которого у меня нет, потому что ну, Fashion My Profession и продолжает ходить в выпиющих мини-юбках с выпиющим макияжем. Ну, что я
1: могу сказать? Вот как а мы, мы можем сказать, например, что Александр Васильев в обычной жизни бывает, между прочим, элегантным человеком. Но вот он принял такой образ вот со всеми со своими там, одеждами и так далее, и так далее. Он в образе — это нормально. Выход за этот образ — это уже другое. Она главный редактор
0: японского ВОКа.
1: Японского То есть она абсолютный профессионал. Она позволяет себе вот так представать перед людьми. Но прежде всего, когда на нее смотрят, то смотрят как на явление, вот точно так же, как на Васильев, как на явление в мире, моды. А, в мире моды, но не на явление, которому, по идее, надо подражать. Вот она есть такая, это ее право. И как право любого человека, но только любой человек в этой одежде будет выглядеть как городской сумасшедший. Ну, ну, в возвращаясь
0: случае. к Александру Васильеву, я думаю, что он стал заложником общественных ожиданий. Мы уже много Конечно. раз говорили о том, что если ты стилист и говоришь, что ты стилист, и ты пришел куда-то, то никто не ждет от тебя Йоджи мамота и черных каких-то сложнокройных вещей, от тебя ждут пуха и перьев, чтобы было сразу видно, что ты ну точно стилист, чтобы у тебя все булки были свежими. То есть это как бы ты можешь с этим соглашаться, можешь с этим не соглашаться. Но поскольку у Александра Васильева массовый продукт, не нишевый, а массовый, то он играет по правилам аудитории. Аудитория ждет, что он будет в чипане, в тюрбане, Нет, в пухе и Я могу в сказать,
1: что он замечательный историк костюма, но ну, дальше я не буду говорить.
0: Ну, дальше уже обстоятельства. Да, дальше я молчу. Я хочу вернуться к Альберу Эльбазу. Он 15 лет почти был у руля дома Ланвен главный самый известный самый я не знаю как самый удивительный модный критик Сьюзи Менкес говорила о нем, что его обожают все женщины вообще любая женщина и его одежду носят все звезды от Николь Кидман и Хлои Севини до Софии Коппола вот такой разносторонний у него был талант и про него пишут книги делают выставки вообще он оставил наследие за эти там почти 15 лет а вот с Жанной Ланвен как-то по-другому все. Да, для нее делают выставки, как бы она бесспорный лидер, да, бесспорная икона модной истории, но как-то о ней не очень много информации. Это связано с тем, что она творила до Первой мировой и как-то все это нивелировалось, или с чем это связано?
1: Я думаю, что это связано с тем, что ее давно нет. У дома есть своя устойчивая репутация. И какие-то новые подробности о ее жизни, наверное, считаются не очень интересными.
0: Ну, при этом у нее, о ней, не знаю, осталось достаточно много фотографий и фотографий, где она работает с моделями. Ну, то есть ты можешь посмотреть, что женщина была такая же деликатная на внешность, как и ее платье. То есть ты да, никогда не поймешь глядя на нее, что за этой скромной, интеллигентной женщиной кроется такой талант и такая мощь. Это вот удивительно, потому что, ну, мы все понимаем, что есть несколько путей для того, чтобы образ модельера формировать. Можно там, как Вивьен Вествуд, бороться со всем и вся, и выглядеть странно всегда, и снимать себя одежду, и так далее. Можно выглядеть, как Ивсен Лоран, когда ты понимаешь, что это роскошная сексуальность? А можно, как Гуччи, Италия, рулит, деньги на ветер, все, все скупаем. Но ну, то есть образ модельера тоже можно формировать. Вот Жанна Ланвен выглядит, конечно, невероятно сдержанно, невероятно утонченно. Ну, как ее платье? Вот удивительно, как ее платье. Удивительно, конечно, и то, что осталось огромное наследие. Ну, понятно, выставки ее платьев есть, они ездят по Европе, к сожалению, не приезжают к нам. Я до сих пор осталась под большим впечатлением, когда в музее Москвы была выставка, организованная модным домом Эрме, и они привезли своих мастериц. То есть мастериц, которые ткут шелк, мастериц, которые работают с кожей французских мастериц. И я пришла туда, это была самая красивая выставка, которую я видела. Я не знаю, как они ее привезли. Ну, то есть, сколько было там машин, борзых щенков, борзых лошадей. Но это было невероятной красоты мероприятия. И даже вот катакомбы музея москвы как-то вот все вот очень органично выглядело. вот я очень сожалею что такой выставки не было от модного дома ланвен может быть это связано с тем что модный дом перестраивается на более молодую аудиторию ну как бы а им это не очень интересно. И у меня есть еще один такой последний вопрос, и будем потихонечку заканчивать. Была ли Жанна Ланвен феминисткой? Ну опять же. Мы знаем, да, что феминизм это не мужа ненавистничество. Да, это
1: равные права, конечно, была.
0: А можно ее назвать иконой феминизма?
1: Не знаю, не знаю. Я считаю, что может быть, это было бы хорошо, что икона феминизма это не только человек обладающий правами, но и обязанностями матери. Тогда все укладывается.
0: Ну, это интересное, кстати, высказывание. Нас заклюют. Если нас слушают интерсексациональные феминистки, никогда не выучу это слово, и вообще феминистки, наверное, нас ну, будут ругать.
1: Говорят, что если у человека нет оппонентов или врагов, или тех, кто желает его клевать, то значит, его как такового тоже не существует как личность. Так что давай будем спать спокойно.
0: Ну, вообще, я соглашусь с вами. Если бы вы Жанну Ланвен поставили на пьедестал модельеров, вот я знаю, что вы любите Мадлен Вионе, Поле Пуаре, не любите Кристиана Диора, еще меньше любите Коко Шанель, то вы бы Жанну Ланвен поставили на один уровень с Пуаре и Вионет?
1: Не знаю. Нет.
0: Почему? Потому что она не внесла ничего нового. А потому, в кровь. Что, да,
1: потому что она занимает то место, которое она занимает. Я не хочу быть судьей в этом смысле. Она потрясающая все. Но она действительно не внесла ничего. Во-первых, потому что ее платье неузнаваемо. Даже при наличии того, что она опередила того же Диора на много-много лет и прочее. Но дело в том, что у нее, вот когда ты говоришь о пуаре, он узнаваемый. Когда ты говоришь о Мадлен Вионе, она узнаваема у Нет, нее ну есть это... свой подчерк.
0: Удар поддых, Мадлен вот, Вионе. Да,
1: вот именно. Там да, я не самый большой поклонник Шанель, но у нее есть свой подчерк: Эльзовский Парелли. Хотя иногда.
0: Ильзачковская параллела да,
1: да, Хотя иногда говорят о том, что некоторые шляпки. Она же еще специализировалась Ланвен на шляпках. Да. И говорят, что некоторые шляпки ее были просто вот по пути с там, что что какой-то шедевр в виде куриного гнезда, но я не видела. Но я видела маленькие. Вот вообще она же была специалистом по маленьким шапочкам Клош.
0: Ну, да, таких плоских.
1: Вот Нет, ну, не, не всегда плоские. Ну, вот.
0: немножко плоский тюрбан У нее
1: был. есть потрясающие вот такие использующие, видно, очень дорогие кружева, шелка, маленькие шапочки и так далее. То есть она везде руку приложила. И я хочу сказать, я не хочу ставить или не ставить ее на определенный пьедестал. Она такая, какая она есть. Вот и все. А вот, может быть, ее знак и ее бутылочку я бы с поставила. С духами. Да, да.
0: Но ну, на самом деле удивительно, что и она, и Шанель начинали со шляпок. Ее построили модные империи, и они как бы стоят противоположно друг другу. Я бы даже сказала, их можно поставить в треугольник, да? Эльзасские это авангард и какое то безумное прочтение вообще жизни женщины. Кристиан Диор – это, ну, достаточно ровная женщина, ровная женщина, песочные часы. А Шанель – это абсолютно андрогинная женщина, ну, моды будущего. Что То что когда Шанель все-таки начала это двигать, мода на Чарльстон закончилась довольно быстро, <laughs> а вместе с модой на Чарльстон закончились все эти платья за нижней Италии и абсолютно впуклые в обратную сторону женщины, такие даже не плоские, а впуклые в обратную сторону женщины. И кажется ли вам, что наследие вот этих трех домов оно выживает только когда инвестирует очень много денег в знания? Вот домский Аппарелли, он же почти умер, и его недавно реанимировали, лет не знаю 10 назад, даже не меньше. В него начали вкладывать деньги. Дом Диор, ну, в него все время вкладывают деньги.
1: Ну, значит, можно сделать только один вывод. Какой? Что, когда вкладываешь деньги, дом процветает.
0: Ну, то есть надо идти по пути котам Матроскина, чтобы да. продать что-то не нужно, да. нужно купить что-то не нужно. Окей, okay, на этом предлагаю заканчивать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Модная политика». Слушайте нас на любимых платформах. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.